läppglans. Ja, det är, det är bra. Du kan stänga dörren, Jakob. Allt jag vill ha, det är väl cool. Ja. Eller? Ja. Vad tycker du? Absolut. Från gamla, gamla. Ja. Det är love. Mm. Det är love. Bra. Och bråkom att sätta här. För idag, idag, nu har vi laddat i flera veckor, kan man säga, för det här. För idag så ska vi prata om icke mindre än två av de här frälsarkansperlorna. Och det är alltså de två kärlekspärlorna som... Och vi tänker så här, först och bara, det blir skitenkelt. Och så, så, mm. det är inte så himla enkelt. Nej, det är kanske det svåraste av allt. Man pratar om det hela tiden, skriver musik hela tiden, gör allting hela tiden. Men det är det svåraste som finns. Det är ändå det svåraste som finns. Så att vi, vi dyker ner. Nu, ja. Direkt, eller hur? Ja, så häng med oss på pratet om kärlek. Präster på gränsen till nervsammanbrott. <laughs> vi har alltså två stycken röda pärlor i vår frälsarkrans. Eller i, inte i vår, men alltså i frälsarkransen. <laughs> Varför har vi det, Karin? Ska, är det något här skolförhör? Ja, det, 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 det är lite skolförhör. Det är ju något vi kan hålla oss i. Vi kan hålla oss i det. Ja, För konfirmanderna så brukar vi då prata om att det ena är kärleket ge ja. och andra att få. Ja. Och med konfirmanden brukar jag också göra... Eh, vi pratar om vänskap där också. Vad är vänskap? Mm. Om man brukar göra en sån här vänskapsblomma. Och, eh, mm. Vad skiljer vänskap från en kärleksrelation? Och vad händer om vissa delar försvinner en kärleksrelation? Är det vänskap då? Ska man fortsätta vara tillsammans? Eller är man mm, vänner? Och, så det är ju ganska så svårt. Mm. Men det är viktigt att prata om. Viktigt att prata om. Och det är liksom gott tycker jag på något sätt att det är två kärleksperlor. Det är faktiskt det. Alltså jag, jag älskar kärlek. Jag tycker att kärlek är det bästa. Så jag, nu kommer jag just på en sak som jag ska berätta för det var så himla fint. Olle, vår mm. stora pojke, han, han har kommit in i sån här, han är tio år. Han mm. har kommit in i sån här nu att han bara... Hela tiden, eller Jakob, han vill hela tiden se på serier. Ja, så är det. Han liksom bara matar in serier. Alltså han bara betar av serie efter serie. Liksom ser så här långa sjok som man mm. gör nu för tiden. Och så vill han så himla gärna att vi ska se de här serierna. Tillsammans med honom. Med honom. Och så åker man det ibland, ibland åker man inte. För han har också hamnat på de här Nickelodeon. Så det är väldigt mycket pålagda skratt och sånt. Som så man kanske tycker... Inte så superball alltid. Men vi, i alla fall så, så bara kom han till mig häromdagen i förrgår tror jag det var. Och så har han hittat en ny serie som han väldigt gärna vill se nu då. Och så kommer han så här till mig. Mamma, eller rättare sagt skrivande på ett sms. Mamma, eh, vill du se den här nya serien med mig som jag har hittat? Och sen kommer det ett meddelande direkt till. Där är kärlek i. <laughs> det var liksom så övertagningsgrejen. Ja, han förstår att om inte det är kärlek så vill komma till mamma Han lockade med kärlek. Ja, det är det fint? Det är bra. Nu <laughs> kommer mamma in. Ja. Så jag, jag skrev direkt. 
Okej. Okay. Ja, men du tycker om de här just... stora, de här stora kostymdramerna från 1800-talet. Ja, men sånt där. Ja. Eh, vad heter de här klassiska? Ja, men precis. Stolthet och fördom. Ja, jag älskar dem. Jag älskar genast. Där alla är så här svårfångade och svårplurtade. Mm. Tills på slutet. Till på slutet. När de bara sänker sina gardar och faller i varandra. <laughs> Då är jag redan ledsnat. Men du på tal om sådana här. Nu, nu kände jag att vi kom igång här ordentligt redan på tal om sådana här kostymdrama. Så måste jag ju få berätta detta då. Alltså jag skulle ju då flyga till Kanadias för någon vecka sedan. Mm. För... Jag är här och jag är här från början idag. Du är här från början idag så du var, bara var med här nu Jakob. Mm. Du, du får bara liksom slå dig in. Vi var nog att komma med bara en, lite grann på slutet så jag lyssnar. Ja, bra. Du får komma med något klokt sen när vi har flippat ur här. Okej, okay. ja, berätta om resan till Gajtanaria. Det är så då, För det finns ju faktiskt olika liksom, delar av kärleken kan man säga. Då. Men jag vet inte om det här handlar så mycket om kärlek. Men i alla fall så, så skulle jag ju flyga till Kanarias. Och jag tänkte så här, för jag skulle ju flyga själv. Så jag tänkte, nu ska jag ladda ner lite avsnitt här från någon Netflix-serie. Mm. Så jag kan sitta och njuta och ha det bra. Och vad händer? Jo, jag kom bara, min telefon kom bara in på den spanska Netflixen. Så jag hittar ju då ett sånt här litet kustin. Då tänkte du att det var viktorianskt blygsamt. Ja, tänkte jag. Mm, vad härligt. Och ladda ner flera avsnitt av den här spanska serien som jag kan tänka mig är kanske från... Den är nog från 70... Alltså så, det ska nog låtsas att det är på 1700-talet faktiskt. Mm-hmm. Kanske. För det var mm. sådana här peruker och sånt. Okay. Mm. Kanske inte så noga var det är någonstans. Nej, det var kostymdrama. <laughs> och jag tänkte, åh, det är lite, lite, lite trevligt. Tänkte jag att det skulle vara. Kommer lite upp och, Lite kärlek och trevligt. Kom mm. upp på flygplanet och sätter in mina lurar och ska och börja njuta. kärlek. Alltså då var det ju i det närmaste erotik, skulle jag säga. Mm. På det tänkte du säga. Ja, men alltså det var ju bara sexuellt ja, hela jag tiden. Jag sitter på, på flygplanet och skäms. Så till, till slut fick jag stänga av. Det sitter ju folk runt omkring. En Vad är det där kvinna för något som sitter Det var så jäkla skämmigt alltså. Så passa er när ni ska ladda ner sådana här. Alltså det var ju en det var ju från Netflix liksom. Men det, det lämpar sig verkligen inte att sitta och titta på den på, på flygplanet. Ja. Kan jag säga. Ja, men ska vi fråga Jakob då? Vi släpper in Jakob. De här två kärlekspärlarna. Vad har du tänkt för någonting med det? Då? Jag har väl egentligen inte tänkt så mycket över dem. Men det är intressant med kärlek. För det är så mycket grejer. Mm. Det är därför det är krångligt. Eller för att bli så här. Oh, vad ska vi prata om nu då? Mm. Det, är för stor, det är för ogripbart. Ja, men eller? Det, finns ju, alltså, det står ju för olika saker. Och mycket mm. saker. Mm. Men det, det känns som det alltid är. Eh, vad heter det så här? Oh. O- kärlek är liksom obegränsat. Det är inte, det är inte något som är reser- oreserverat. Oreserverat. Mm. Om det ska få heta det. Alltså både när det är mellan en, en man och en kvinna. Och mm. när det är mellan vem som helst. Mellan vänner eller bara till, till sina barn. Sina husdjur eller till hela världen. Eller, mm. Så det är liksom inte så att ah, men jag älskar lite grann. Liksom. Ja, men då är det inte det. Nej, då är det, inte, då är det inte att älska. Nej. Liksom. Nej. Ja, då tycker man om. Det är bra sagt. Kärlek kan inte vara villkor. Alltså, all kärlek är villkorslös. Det är det du menar. Så är... om kärlek blir villkorad, då är det inte längre kärlek. Nej, men så tänkte jag. Ja. <laughs> Ungefär. Det är väldigt fint tänkt. Sen kan det kanske vara kort eller lång. Eller... 
Antingen känner men, man så känner man inte. Mm. Ja. Nu var min dator. Det, om när man hör det ploppa till så där, då är det min här, dator. Det så. Då är det <laughs> då, då är det min. Karin som får ett meddelande. <laughs> då kommer mejlen ploppande så. Men, men alltså, det är faktiskt väldigt fint sagt, Jakob. Så är det ju såklart. Och det är viktigt sagt, tänker jag också, att antingen så är det eller så är det inte. Antingen är det. Och det som är med kärlek, som ju är det lite jäkliga med kärlek, som vi har snuddat vid många gånger i vår podd, det är ju faktiskt det här att man inte kan välja, att man drabbas. Man kan ju inte välja, men nu, älsk- nu ska jag älska dig. Mm, nej, Utan... Nej. Drabbas låter ju som en olycka nästan. <laughs> jag menar en positiv drabbning. Alltså mm. man kan, rätt sagt, man kan ju inte... Alltså... Men fast man säger ju så, ja, man gör ju det. Mm. Jag vet inte hur man annars ska uttrycka det. För man kan ju inte välja utan man... Man föräras. <laughs> man föräras. Det låter inte lika ball. Som att drabbas, eller? Man välsignas då. Eller? Ja, ja men det, det var ju då. fint förstås. Här kommer Karin med teologin. Nej, men jag tänker så att drabbas. Ja. Jag håller med Jakob. Ibland kan drabbas kännas som att det ja. blir en... Eh... Men det är ju läskigt ibland att drabbas. Alltså det är ju också... För man kan ju inte heller välja att man inte ska älska. Ibland är det ju... Nej, och så vi hade ju... Precis innan vi kom hit så var det ett samtal med ett brudpar. Ja. Och då pratade vi just om det här att när man släpper garden och älskar då mm. riskerar man alltid att förlora. Mm. Så är det. Och dels att, jag tänker inte nu bara för att förlora att bli lämnad för någon annan eller så, utan man riskerar med sjukdom och död och allting. Mm. Och den som, det är bara den som har älskat som kan sörja. Det mm. ligger väldigt nära varandra, det här kärlek och sorg. Mm. Visst gör det. Ja, men så är det ju. Sorg är inte, jag har inte älskat heller. Så att det, fast sorg är ju olika. Det kommer vi gå att komma in på samman. Så det är klart att det är läskigt på det sättet. Att mm. Jag vet att du skrev i någon sån här morgonbetraktelse från någon... Ja, det var nog i söndags faktiskt. För i söndags så skulle jag predika. Och nu ska vara också lite mm-hmm. teologiska här i mm. vår prästpodd. Så skulle jag predika och då, då, handlade en, då var det faktiskt en ganska fin mening i den gammal... På tal om det här som mm-hmm. du sa I den gammaltestamentliga texten så stod det faktiskt... Jag ska ta ut era, det kanske inte är ordagrant nu, men det är ungefär så Jag ska ta ut era hjärtan av sten mm. och ersätta dem med hjärtan av kött. Mm. Så att ni ska kunna älska. Mm. Och då hade du faktiskt skrivit så fint, vet jag, mm. i morgonbetraktelsen att, att ett stenhjärta, det håller kanske lite bättre. Och det är kanske lite svårare för ett stenhjärta att gå sönder. Uh, och det är inte så lätt att såra ett stenhjärta. Men du väljer ändå, vilken dag som helst så väljer man ändå det där hjärtat av kött. För det kan, ja det kan gå sönder, men det kan också fyllas av kärlek mm. om och om igen. Mm. Det tyckte jag var fint skrivet av dig. Ja, man kan förlora allt liksom. Det, blir ja. ju det, det är ju det som är risken när man älskar. Det blir skört. Mm. Det blir skört och det blir liksom det, det kan påverkas mm. på olika sätt hela tiden fram och tillbaka. Men det är ändå det som ja, det är så mycket mer liv. Mm. Det är ljud. Och jag tänker mm. också att det är så otroligt viktigt att säga 
att man älskar. Jag tänker att jag, min bästa, finaste väninna nu som är sjuk. Att mm. vi har bestämt oss att vi ska bli gamla och gå med rullatorer och grottor och så. Mm. Men så vet man också risken att, att det inte blir så. Mm. Och då måste man hinna säga att man älskar. Mm. Eh, det, det tycker jag blir påtagligt. Mm. Att eh, bättre säger en gång för mycket. Exakt. Eh, ja. ja, man måste väl behåga. Jag tänker ju otroligt mycket musik som skrivs om kärlek. Varför skriver man så mycket musik om kärlek? Yeah. Yeah. För att det hör ihop med att sjunga. Det är också liksom, vad heter det? reservationslös känsla. Annars, alltså det blir tro. Man kan inte sjunga om något annat egentligen. Nej. För det är, man har ett sånt tillstånd när man bara... Man kan inte reservera sig hela tiden i en sång. Det blir det blir en intressant sång. Det blir inte en sån här stor sång. Jag tänker att, att musiken gör en naken på något sätt. Ja, men man sjunger om allt och då är det liksom en kärlekssång. Ja. Man sjunger inte bara... För det är många som har sagt, men någon som har sagt till mig när jag höll på att skriva låtar. Man sjunger om allt hela tiden. Mm. I en bra låt. Det är inte så att man sjunger om lite här och lite där. Utan man måste liksom sjunga om allt hela Hekt tiden. Högt och lågt. Och då... Ja. Men sen det är det också någon slags sjunga inte kanske hör, hör till så här, när man knyter an till någon annan. Man har använt sjungandet mycket till uppvakta. Mm. Ah, såklart. Man sjunger för. I den gamla romantiken tänker du liksom. Ja, man stod med också. sin gitarr utanför balkongen och sådär. Ja, hela traditionen. Så det finns ju andra som finns and, kyrkliga sånger och det finns um, ja, kanske bara finns det. Kyrkliga, <laughs> kyrkliga, kyrkliga kärlek. Kyrkliga sånger. Ja. Kyrkliga sånger är kärleksånger också. Jag menar att de kyrkliga sångerna inte handlar om kärlek. Jo, men de handlar inte kärlek. Och till, till Gud och till och varandra i ett större sammanhang. Ja, du menar det är inte den där romantiska kärleken. Men om man lyssnar på sådana här gospellåtar som har kärlekssånger mm. så är de ju egentligen, eller jag menar poplåtar tidiga, mm. Motown och, mm. och soullåtar, mm. så är det ju gospel. Mm. känslor, fast det är överflyttat på till, ja, men det, jag håller med om, och vissa kärlekssånger till, ja, kan ju liksom både vara om gud kvinna. och en människa alltså det, det tangerar ju varandra väldigt mycket. Att, att vissa kärlekssånger skulle man lika gärna kunna ha som en salm men samtidigt skulle ja, man kunna ha dem som en kärlekssång ja. Ja, det, det är gränslöst mm. på något sätt det, det flyter emellan lite grann ja. och det var lite det du sa att man sjunger om allting hela tiden på något vis Ja, det är väl det, det, är väl det reservationslösa som man vill ha när man sjunger och då blir det det som det handlar om och att det är upplyftande. Mm. Mm. Man vill sjunga om den känslan som man vill upprepa hela tiden också. Man vill inte göra en sång som man kan sjunga en gång och sen helst inte vill sjunga igen. Mm. Det är ju mer... Men då tänker jag så här, då är det ena pärlan att man sjunger och ger. Man ger kärlekssånger, man sjunger om kärlek, man ger hela tiden. Mm. Eh, och då Tänker jag, är det lättare att ge kärlek än att kunna ta emot kärlek? För det andra är ju, handlar ju om att få kärlek, den andra pärlan. Mm. Är det svårt att våga ta emot kärlek? Jag tror att det är så himla individuellt. Jag tror att vi är olika där. Mm. Att vissa människor har väldigt lätt för att ge kärlek. Medan 
andra har väldigt svårt för att ge. Och svårt. Och kanske någon har svårt både för allt. Liksom. Någon har kanske svårt både att ge och ta emot. Men det finns säkert de som är väldigt vana vid att få mycket kärlek. Och kanske har lite svårare att... Oj, kom, kom in Fredrik. Du får komma in. Hej, ja, det gör inget. Du är med nu. Mm, yes. <laughs> Spännande. Har du något bra att säga om kärlek? Kärlek. Du får, du får komma närmare. Kom och säga något Gillar kärlek. du kärlek? Fredrik? Gillar du kärlek Fredrik? Kärlek hade jag överskattat. Nej, men det, nej, jag, <laughs> nej, men det är väl Säg något kul. episkt. Åh, herregud. Som ingen press nu, ingen nej, 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 nej. Det är bara vi här. Kärlek är fint. Nej, men det är väl härligt att, att det finns det finns väl överallt om man vill se det. Bra sagt. Men jag tror, jag tror på riktigt att det är väldigt individuellt. Alltså, Kanske det beroende på vad man är, man är van vid. Om man är lite tilltuffsad. Mm. Eh, som, som barn under en uppväxt och det händer saker. Man kanske inte har fått den kärlek och de famnar man har behövt som Men barn. Men man har fått lära sig ta emot. Nej. Och så mm. kanske man inte har lärt sig heller. Alltså det, det finns sådana spontant att man bara känner att man kan känna omsorg och kan älska. Men vad är då kärlek om du inte mm. har haft en famn eller någon som har brytt sig om dig, ett kramar och så? Hur ska du då veta hur du ska mm. göra? Jag tycker, någon gång så jag tycker det var bra sagt. För jag tänker också att man inte liksom har, har fått kärlek så kanske man vill ha det hela tiden men man känner inte igen det. Jag vill ha det från alla håll. Liksom så här, älskar mig. Men man all, ser inte det när man får det. Eller? Men, men när man får det så här, känner man till det. Nej, så vet man inte vad det är. Liksom. Det, 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 det är filosofiskt, men du har bara tänkt Nej, det, det när du sa sådär. Ja. Sen när man får det så känner man inte igen det. Och då man fortsätter leta någon annanstans. Just det. Åh, det, oh, det så kommer rastlösheten såklart. I det. Om man letar och letar och så... Får man kärlek men kan inte identifiera den. Hur ska man veta när man har fått den då? Mm. Ja men. Eh, det får någon komma och lära en kanske. Mm. Mm. Någon som inte ger upp i första taget. <laughs> det var det ju. Mm. Helt enkelt. Men tror ni på tal om det då? Att någon som inte ger upp. Alltså, tror ni, för den här diskussionen hade jag med en vän häromdagen. Eh, kan man älska för mycket då? Finns det någonting som är så att man älskar för mycket? Så frågar du mig det. <laughs> jag är fel person att fråga. Jag säger ju då, nej. Man kan aldrig älska för mycket. Nej, men så, så man tycker... kan aldrig snåla med kärlek. Utan, nej. Eh, men jag vill älska mina barn. Jag vill göra allt. Jag har möjlighet att göra för dem. Mm. Då kan man inte säga så här, nej men du ska inte du ska visa dem gränser eller lära dem. Nej, just det. Men det kan Snack, väl också. Tycker jag. Låt mig köra och älska. Det, är de ja, men kan, det kan väl vara en del av kärleken kanske. Att sätta gränser. Ja, men, ja, 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 men alltså, jag menar, man behöver inte liksom, man kan sätta gränser. Det håller jag med om. Att man ja. måste sätta gränser. Man måste, man, man måste ju liksom lära dem att bli funktion, medborgare ja. som fun, funkar med andra. Ja, men det här att eh, jag har missat en bussen och inte hem för att de ska lära sig hur känns att missa bussen. Sånt tycker jag. Det är ju straff. Så jag tänker att det är otroligt viktigt att, att ja, men mina ja. barn, jag kan få skämma bort mina barn. Ja, det kan du. Absolut. Eh, och jag kan aldrig skämma bort dem med för mycket kärlek. Nej. Nej. Nej men jag, 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 vi hade den här diskussionen eh, och eh, han menade på att, att eh, 
man ska inte, man kan inte gå, han tyckte att jag älskade för mycket. Och han menar på att han tyckte då att, att jag liksom älskar lite för mycket, alltså rent generellt. Mm-hmm. Han menar att jag sprider för mycket kärlek, tyckte han. Och så blir det ditt sätt att vara. Att det liksom, nej men alltså, jag är mitt sätt att vara att jag liksom slösar för mycket med det. Och att det men det liksom... är inte det skillnad på den kärleken, tänker jag. Du, du, du är ju väldigt spontan och öppen och ger omsorg till alla människor. Nej, det vet jag inte om jag gör. Precis, men... Ja, men, du, men däremot så du, du, <laughs> men... du släpper ju inte in alla i ditt hjärta. Nej, och det kanske inte den personen inte. ser. Att man kan vara kärleksfull och ge till människor man möter. Men för den skull innebär det ju inte att du släpper in alla i din personliga svär. Nej, verkligen inte. Men han menar ändå, alltså han, för han, jag tror inte att han menar sådär liksom. Men han menar på att man kan inte ge så mycket av sig själv, då blir man själv tum. Medan jag då, eh, liksom, jag tänker spontant så här att allt man ger ut, nu blir det kanske ännu mer filosofiskt här, men alltså allt man ger ut. Får man tusenfall tillbaka? Ja, dels det. Dels får man tusenfall tillbaka, men all kär, alltså ingen kärlek är, kan väl vara slösad? Nej, men jag tänker alltså, det är liksom en, en skatt det är både med minnen och med kärlek att ju mer du delar med dig desto mer fylls din skattkista ja och, och ju mer kärlek man liksom kastar ut i världen desto mer säga, växer det desto mer kärlek finns i världen det kan väl aldrig vara slösat eller? det låter bra tycker jag ja, ja jag tycker det också att, ja, bra. Då, då har jag då, liksom vi tre som slösar igen. Ja, nu tre <laughs> Nej, men jag tänker det också. Ja. Att ja, man ska inte vara snål. Man ska inte vara snål mot sig själv. Man ska inte vara snål mot andra. Nej. Man ska vara generös. Snålheten, eh, alltså snål på kärlek eller snålheten, den äter och sakta förtär och förstör. Mm. Tänker jag. På Men alla här, sätt, all snålhet. All snålhet, ja. <laughs> Eller hur? Och, ge, alltså. och jag tänker att det finns ju två pärlor av en anledning. Och de pärlorna, de, de är ju två. Ja. Så att kanske att de hör inte nödvändigtvis ihop. Eller? Det är ju spännande diskussion, tänker jag. Om man, om man slösar med kärleken, den kanske inte kommer på, från samma håll där man har slösat den. Nej, men den kommer någon annanstans Men den ifrån. kommer i så fall någon annanstans ifrån. Ja. Alltså det finns något fint i att det är två pärlor, tänker jag. Mm. Eller? Är det knäpptänkt? Jag tycker det. Nej, det är inte knäpptänkt. Det är fint tänkt. Det är bra. Ja, men, mm. men det är men det krävs mod. Lätt. Ja, det, det krävs lite mod. mod. För då vet du att du ger kärlek. Du kan aldrig räkna med att du ska få tillbaka det någonstans. Och det var det där vi var från början. Mm. Att kärlek är självutgivande. Mm. Utan beräkning. Utan den bara är. Utan villkor, precis. Ja du Jakob, det var det du pratade om lite grann i början. Mm. Jag tänkte att det var det som var liksom signifikativt för, för kärlek. Men ibland vet man ju inte. Det är inte så lätt så här. Och vet man ju inte. Man kanske tycker att ja, men jag ger kärlek hela tiden åt alla håll. Fast man egentligen vill ha. Håller på att ge eller vill jag eller hålla på att älska mig. Älska mig. Älska mig. Det är olika hela tiden. Hur man känner sig, vad man har för, för liv själv och vem man är. Och, det kan säkert... och hur de andra som, som man försöker ge kärlek till dem, vad de behöver och vill ha. Mm. 
Och det säkert går säkert upp och ner för alla. Att man är på i olika... Alltså livet går ju upp och ner. Man är väl mer eller mindre beroende. Alltså hur, hur starkt man Mer eller mindre är. trött. Det är som igår när jag var skittrött och det gått upp kvart till fyra. <laughs> Hela dagen så bara... Mm, jag skulle så här trötta sms här. Jag är lite arg. Ja, men precis. Och sen så på kvällen när Bengt ringde och jag bara, hej! Bara inte så himla glad. Då var du sur hela dagen. <laughs> och då säger jag så här, när man är trött är man trött. Man liksom... Ja, så får då man orkar det. man inte ge massor. Nej, men man orkar inte så ofta. Det är inte alls alltid. Alltså det är något väldigt stort så här att kunna ge utan att vilja ha tillbaka. Mm. Och säkert ovanligt. Ja. Alltså de flesta människor vill ju det. Nej, ja. jag har gett. Man får det i alla fall. Mm. Det är liksom det, rätt, det, är det här rättvisetänket som vi har så nedärvt i våra ryggrader. Är det rättvisetänkt eller är det överlevnadsinstinkt? Ja, men det är nog lite av varje tänker Det är rättvist behöver inte vara, men vi, alla vill vi bli älskade i brister på vilken ja, doktorglastext ja, ja, du håller dig igen <laughs> i brister på beundra Nej, men det finns mm. ju någonting att vi alla har ett behov av att bli älskade och få kärlek mm. och får vi inte det då blir det de här stenhjärtan vi pratade om ja. jag inte, men vad är vilken Astrid Lindgren berättelse är det, är det Rida Kato det är Rida eller Kato, ja. den här det. andra i Nej, det är väl bröderna Lejvjärta, det Eller Mio, min Mio, vad heter han då? Den här andra. Ja, men Nej, det är Gida Kato. Tänker du bröderna Lejvjärta, Kato är i Mio, min Mio. Förlåt, och det är nog Gida Kato mm. faktiskt. Så Stenhjärtat är det. Mm. Då, alltså, du får inget till slut. Så måste du bli en stenhjärta för att överleva. Annars kommer mm. du förblöda. Just det. Just det. Men då är frågan, förblöder man inte hellre då då? Eller? Alltså det skulle nog jag göra. Ja men du vet att du älskar det. Kanske du vågar säga så. Ja det är så har du rätt. Fast vet man det. Ja. Jo du jo, vet att du vet älskar nog. det. Vet jag nog. Du har dina barn. Som Alexander sa. Mamma när du blir gammal då får du komma hem och bo hos mig imorgon. Mm. Det är fint. Då vet ja, man att man är älskad. Men om man inte. Jag tänker så här, Det är lätt att säga att man hellre har ett hjärta av kött. När man mm. vet att man är älskad. Men mm. har du inte fått kärlek och inte... Du sitter där helt ensam. Då är det liksom överlevnadsinstinkt för att överleva. Mm, du har rätt. Då måste du, du se till att du får ett stenhjärta för annars blir du... Mm. Eller vad tänker du Jakob? Ja, jag tänker nog att man måste ha kommit liksom långt för att kunna ge ut, utan att och, och, och vilja ha tillbaka hela tiden. Mm. <skratt> Eller ge, kan man ge massor med kärlek om man vet att man får det någon annanstans ifrån? Mm, men det är nog det som är. Att jag vet att jag är älskad och får massor med kärlek. Då kan jag ge massor på en annan ända även fast jag inte ja, får så ja. mycket tillbaka. Ja. För jag vet att jag får tusenfalt någon annanstans. Och ja, det är ju... men det är inte så det vet man väl aldrig helt och hållet. Så... Jag säger inte det. <laughs> nej, men, nej, men det är väl det som vi pratar mycket om i våran kyrka då till exempel. Att du är alltid älskad, alltid sedd av Gud. Mm. Och sen är ju frågan då i våran... Det känns lite pjuttigt där nu när du ska somna själv ja, men det... kvällen i sängen. <laughs> det är ju det ah, som ja. är det fruktansvärt. Jag och Gud, vi är close. Lägg, ja, men, nej, mig, jag, du, jag tänker... så känner jag mig omhållen. <laughs> 
Hur, precis. Hur långt räcker det liksom? Nej, hur långt räcker det? Klara vi alltså för jag förstår vad du vad du är ute och far efter Jacob, att man har kommit långt. Jag tänker jag kan inte låta bli att tänka på så här tibetanska munkar och Nej men nunnorna här på öarna på öarna allting. Att man har, måste liksom att man för det handlar ju någonstans om en självutgivande kärlek och så känner man väl att man får liksom guds kärlek och vila. Då måste man hitta vila. den tryggheten i sig. Ja, jag vet verkligen. att jag är omfamnad inifrån av det här ljuset. Mm. Eh, Eller till exempel att man till och med kan komma så långt. Det hade ju varit fantastiskt. Tänk att man till, för det handlar ju också någonstans om en guds kärlek. Att man faktiskt kan vila i kärleken till sig själv. Alltså förstår ni vad jag menar? Att man faktiskt har hamnat i någonstans, kommit så långt att man faktiskt älskar sig själv så mycket. Så att det räcker. Och nu menar jag inte att på något dumt sätt. <laughs> För så kan det ju också klart också bli. Men jag menar, på ett vackert sätt. Mm. Ja, det är svårt det där. du älskar sig själv, det känns som ett modernt... Ja. begrepp men väldigt sekulariserat begrepp tänker jag men om man, ja. när man gör det så, så älskar man nog allt allt ihopet samtidigt ja. det, är, det var ju lite det, det jag var liksom inte går att älska hur jag älskar mig själv ja men, men då blir det lite egoistiskt där älskar jag inte nej men alltså det var det var det men att det var inte så jag menade att jag själv och skit i andra älskar dig själv och Alltså, nu blev ju det stenhjärtat. Det var inte så jag menade. Jag menar att man hade kommit fram till någon form av ställe där man respekterar. Liksom. Att man ser vem man är så här, för jag är så här och inte världens bästa. Men nej, jag, det är inte de andra heller. Nej, jag, jag behöver inte hela tiden den här bekräftelsen från alla andra för att orka. Utan jag, jag faktiskt klarar det. Med, 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 i tanken att Gud älskar mig och att jag är okej. Okay, ja. liksom. Och det kanske tänker jag är ens livsresa. Man brukar säga, vad är meningen med livet? och sådär. Nu var inte det någon lösning jag skulle komma med. Jag tänker att en del av ens, ens mognad i livet mm. är kanske att bli mer och mer trygg i sig själv och nöjd med sig själv. Det tror jag absolut. Och landa i sig själv. Och det är först när jag landar i mig själv som jag kan möta andra. Ja, och det man säger ju också att det är också så att, att när man liksom tycker om sig, nu blir det ju så här transit, men alltså när man tycker om sig själv och tycker att man själv är vacker så blir man också vacker för andra. Alltså jag tror att det ligger mycket i det ändå. Men skönhet kommer ju inifrån. Eller hur? Även så låter det klischéartat, men det är ju verkligen så. Ja, men jag tror att någonstans lyser det liksom ut det här. Det är ju någon form av säkerhet och självförtroende som ändå gör. Nu hamnar vi på andra grejer kanske. Men alltså att det är så himla viktigt att den här också, är inte egoismen, men alltså egen kärleken. Den mm. måste ju också vara en del av. Egen mognad. Ja, det där säger man ju nästan bara ironiskt nu för tiden. Mm. Kärlek kommer in ifrån, eller hur? Eller hur? Mm. Mm. Och så tar man lite läppglans liksom. Att det finns en sanning i sådana där grejer som har blivit klyschor. Mm. Ja, men det är klart. Ja, men det, det man, man befinner sig ändå i en tid just nu tycker jag att eh, utanpå verket är det som bedöms. Och speciellt med sociala medier och olika. Mm. Att det är ju omöjligt att se en människas inre i vad man lägger upp för bilder på Instagram och alla olika saker som finns och så. Ja, visst. Utan det är ju först i möte, fysiska mötet, som man märker vilken människa den här människan är. Det spelar ingen roll om man har 
om, man, om vi tar på oss våra läppglans eller fixar oss och så. Nej, precis. Det är ytan. Den håller kanske första ögonblicket. Men sen så kommer det som inifrån. Mm. Eh. Resten. Mm. Nej, det går nog inte att visa. Man är med en bild. Men man kan ju däremot skriva saker. Mm. Med, med att skriva så kan man visa saker som man inte kan. Just det, där man visa i mötet ens. Ja, det har rätt liksom, Om man är bra på att mm. uttrycka det. Mm. Eller om man lyckas uttrycka Oden. saker. Mm. För en förälskad människa är ju en, en fri människa. En fri människa. Eller är, det beror på vad man tänker. Men man, det här vet jag att vi har snurrat vid förut också. Men man brukar ju säga att man är i någon slags psykos. <laughs> ja, men det brukar man. Nej, jag tänker jag det. till och med, nu ska jag berätta att jag fri. till och med läst. Man kan flyga. Ja, jag håller med dig. Så vill jag också säga. Men alltså rent faktamässigt mm. så får jag ändå säga att jag har läst eh, någon sån här eh, vetenskaplig avhandling mm. om vad som händer rent fysiskt i kroppen mm. när man blir förälskad. Och då är det så att alltså, all verksamhet i pannloben försvinner typ. Och det betyder att allt rationellt och sunt tänkande försvagas. Det tycker jag är ganska roligt ändå. Jag vet att jag har pratat om det någon gång i något fikseltal. Mm, Faktiskt mm. Att, man, att man då liksom... Och sen så, allt eftersom så, så försvinner ju liksom den här akuta förälskelsefasen. Och ska gå över i kärlek. Och ska gå över mogna liksom, till kärlek. Om det inte mogna till kärlek då... Ja, då då eh, får man tillbaka sitt rationella tänkande och går vidare. Ja, tänker jag. Passa. Precis. Men jag ska, jag håller på. Tack och hej, som Fredrik. Nu går jag till lunch. Mm. Ja, men precis. Eh, nu tänker jag men lämna det roligt det här. Nu startade min framlob igen. Det var roligt så länge det var. Tack. Tack och hej. Vi hörs någon annan gång. Men jag tänker att även, även ny förälskelse, mm. alltså mitt i krisen och alltså jag tänker i krigsdrabbade länder och, och alltså allt, 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 så blir människor ändå förälskade. Mm. Alltså jag tycker, det är här, jag tycker det är så jädrans härligt att det är så. Att, det, att kärleken skiter i alla omständigheter. kan vända livet till någonting fantastiskt. Ja, men precis. Mm. Alltså, det... Ja, men att det finns hela tiden och man behöver inte bli färdig med städning och disk och ha saker i hyllan och sen tar tur med kärleken. Nej, för kärleken skiter i. Alltså den mm. bara far in och rör om och rubbar cirklarna. Och mm. Det är väl det som är fantastiskt. Om man blir modig. Om man blir modig. Det är därför i framloben försvinner. <laughs> ja, det rationella tänkandet försvinner. Alltså, Eller så blir det... man väldigt rationell. <laughs> ja. Ja, men det är ju så. Det får rent fysiska ju. Alltså, för det stod det också om hur kroppen reagerar rent fysiskt i det här med, med liksom hjärtklappning och man rådnar ju så att blodet mm. beter sig på ett visst sätt när man träffar den här människan då som orsakar förälskelse. Alltså det är ganska spännande att läsa om det rent vetenskapligt. Mm. Och just att också faktiskt då om man tittar på det rent fysiskt så lägger man det i psykosfacket. För man är ju inte riktigt sig själv. Alltså man, man skiter i det här rationella tänkandet som vi så inkör dig. Det tycker jag på ett sätt är härligt. Men det är det du kallar att vi blir fria, Karin. Tycker jag är härligt. Ja men vadå? Så här. Det är tröttsamt med att man ska vara, om man nu är smart, att man ska vara hela tiden. Mm. Kan ja. man inte vara att man liksom kan tänka i, eller det är att man... 
både kan vara dum och mm. tänka. Mm. Alla måste och alla människor måste ju också få vara lite dumma. Ja, exakt. Unna sig det. Unna sig, mm. bara släppa hela era liksom garden eller Det är som att man är rädd för att om fasaden. jag är det så är jag inte, så är jag inte intelligent. Så Nej, jag måste precis. antingen eller helt ja. måste jag, men det är, jag är så här. Man är nog inte så himla jag, jag intelligent för ändra samma människa. Och smart nästa vecka. Mm. Ja, man kan vara smart samtidigt som man har förlorat sig själv. Mm. Det är ju fint sagt. Att förlora mm. sig själv fast på ett positivt sätt då. För att man, man släpper helt enkelt allt det där som man har byggt upp. Allt det man där släpper som... stenhjärtat. Ja, exakt. Mm. Får ett hjärta av kött. Ett hjärta av kött och blod. Som rusar upp och gör en lite flammig på halsen. <laughs> I tid och otid när man inte vill. Det är men, hållbart också, eller hur? Stenhjärtan kan inte läka om de nu skulle krasa. Men det är det som är. Det är faktiskt det som är. De kan ju inte fyllas med kärlek om och om igen. Men jag tänker också att den förälskar sig gör ju en hel också. Alltså det handlar inte bara I bästa om... fall. Ja. Får man väl säga. Man blir hel. Man hittar hem. Jag är lite dum i huvudet ju. Ja. Vi återkommer till det hela tiden. Ja, ni märker att det blir komplicerat med kärlek. Ja, men det är Jämfört med de andra pärlorna, eller hur? Ja. Nästan ja. som man behöver en whiteboard att skriva upp. Ja, ja verkligen. Här, den kärleken är där, mm. den kärleken är där och så pilas hela kärleken. Ja, där. det skulle bli en sån papphammare. Exakt. Ja, men snudda omkring. Ja, verkligen. Nej, jag har inte riktat det nu här på kärlekstemat. Ja, här kommer ett lågtryck. Mm. Eller, jag menar... Men på tal om kärlek, vi har, vi har alltså valt en... Eller rätt sagt så har vi låtit Jakob välja en kärlekssång idag. Och, vi ska ju... Och jag lät Karin välja, eller du, ja, jag hör ett spelare. Ja, jag spelar den. Så här, den det passar bra. Det, ja, det var helt enkelt. om den passade bra. För du kan texten betydligt mer ingående än vad jag kan. Mm. Eftersom du har skrivit den. Och vad heter den då? Den heter... Du är allt jag vill ha. Mm. Eller möjligtvis allt jag vill ha. Mm. Den ska vi lyssna på. Mm. Va, och va, hur, vi får veta, när kom den här sången till då? Och, och vad handlar den om? Precis. Den handlar om äh, att man vill ha någon och det, det är ofta liksom det är en, um, ganska bara just då då där man är på en fest mm. eller på en dans eller mm. när man börjar känna att du är allt jag vill ha just nu mm. och det är lite som en tågblåt en sån här låt som man liksom uppvakta samtidigt som jag, sjung, samtidigt som jag sjunger om den ja, okay. så är det en, någon som uppvakta med den här texten. Mm, mm. Just det, för du, visst är det så att den handlar om någon form av diskokväll. Ja. Eller hur? Mm. Om man två timmar, visst börjar två, två timmar Ja, men jag har kvar. en kväll som jag tänker på ibland i samband med att jag gjorde låten. Ja. Som bara festkväll om man ja. träffar någon tjej. Ja, just det. Eller inte någon, en. En Är det tre, fyra eller? Ja, två eller? Ja, men den är oreserverad så där, därför tycker jag att den var bra på hela temat. Även om det inte är all kärlek som finns i den. Men det är mm. en. 
det är en typ av kärlek. Mm. Det är kanske längtan efter kärlek. Att man ser någonting. Att det finns ju ändå förhoppning. Att, mm. Jag tänker när man är ung och man är ute och dansar. och så Det finns ju en längtan efter att bli älskad. Att någon ska se mig. Och det ska bli vi. Eller? Precis. Mm. Det, finns en, det finns faktiskt en härlig mening i den här sången. Som är, blir citerad ibland. Ja. Och det är... Mm. Det är en enkel låt. Det är också, ja. Därför passar den också. Mm, mm. Man fattar vad den handlar om. Mm. Vad är meningen då? Meningen är, nu får du rätta mig om jag fel. Natten är vacker och månen är full. Och du är som natten och jag är som månen. Och du är som jag. Du är allt jag vill ha. Det är allt jag vill ha. Mm. Det är fint. Det är fint. Ja. Jag tycker det är jättefint. Och jag tänker bara för några veckor sedan när det var fullmåne. Ja. Ja, och då kom fullmånen eh, kanske... Det måste vara tre på natten och sånt där. Mm. Eh, och så fullmånen lyste rakt in genom vårat sovrumsfönster. Mm. Så jag vaknade på natten så var det så himla ljus. Mm. Så det, gud, vad är det för någonting? Ja, det var det fullmånen. Den bara strömmade in över våran säng. Ah. Så himla mysigt. Mm, det är det. När, när månljuset flödar. Ah, det finns något romantiskt i det. Och så tittar man ut genom fönstret så bara, är det en en så här silvermångata på havet. Ja, men det är fantastiskt. Ja, vad underbart. Ja, det, det känns så när det är fullmåns så känns det som att man vill ska passa på. Ja, då ska <laughs> man passa på att leva. Vad ska man passa på med? Man ska passa på. Ja, man ska helt man enkelt ska passa, passa på. på och vara lite romantisk. Och ta bort allt som finns i framloben. <laughs> nu lyssnar vi på den sången tycker jag. Det gör vi. Allt jag vill ha. Jag säger vad du tror att du tänker Imorgon jag vet att du kan 
att kärlek är... Han är inte bara om det här med förälskelse. Utan jag tänker, vi nuddade tidigare det här med, med Astrid Lindgrens böcker. Mm. Och hur mycket av hennes böcker som handlar om, om just kärlek och vänskap. Att ge kärlek. Kunna ta emot kärlek. Att kärlek gör en modig. Mm. Att kärlek förändrar har ett behov att förändra tillvaron och livet till någonting bättre. Det är inget mycket av hennes böcker handlar om. Mm. Kärlek och död. Och död, Faktiskt. precis. Att det är väldigt tätt ihop. Och att I Bröderna Lejonhjärta så är det verkligen kärleken med de här bröderna. Mm. I Ronja Rövadotter är det kärleken mellan Ronja och hennes föräldrar och hennes pappa framför allt. Mm. Just som tok, och älskar henne så, så, här, ja, mest, så att han blir helt galen ja och sen älskar han henne så, så, så att han håller henne så hårt så mm. han inte vågar släppa henne fri mm. det handlar ju också att hon måste få bli fri mm. och älska vem hon vill mm. ja, för det är ju mellan henne och Birk också ja och Mio med Mio då handlar det om att längtan efter den förälder som inte finns och älskar den ja, just det. att man är man är fosterbarn hos någon och, som inte älskar en Ordentligt, fullt, ordentligt, nej, inte riktigt, precis. Eh, det känner man tydligt, ja. Eh, tänkte vi barn i Bullerbyn, då är det ju liksom kärlek till eh, varandra och familjen. Och, mm. eh, och le- faktiskt kärleken till sin egen barndom, tror jag det handlar om mycket för Astrid ja. i Bullerbyböckerna. Ja, liksom, verkligen. Hur hon bara älskar... Eh, den där som hon fick lov att vara ja. när hon var liten. Och Emilie Lönneberg, då är det verkligen kärleken till en eh, och förtroendet till en annan vuxen person. Jag tänker på, på drängen Alfred som är den andra vuxna i, i Emens mm. liv och är så mm. otroligt, otroligt viktig och alltid lojal. Mm. Att det, inte, det, det behöver inte vara Kanske alltid ens biologiska föräldrar som är de bästa. Nej. Fast mamman är ju snäll. Men, jo, eh, men... Man, det finns den här undersökningen om man brukar kalla den här bounce back-effekten som finns hos, hos människor när man växer upp som en tuff uppväxtmiljö. Mm. Och så har man sett att av dem så är det så många som ändå får ett väldigt bra liv. Mm. Även hur tufft du har haft under din uppväxt. Mm. Och vad är då orsaken till det? De har sett att Jo, det är andra vuxna runt omkring. Som har liksom stöttat. Som har stöttat, gett omsorg och kärlek. Att hur viktigt det är. Jag tänker på våra lärare, förskollärare, mm. eh, tränare. Eh, mm. Någon som jobbar i matvaruaffären. Att det finns andra vuxna. Att det krävs, det krävs en by för att fostra ett barn. Och det finns en poäng mm. i det också. Mm. Ja, det är fint. Det Kärleken. En bullerbyfrän. <laughs> Nej men jag tänker att det är det är kärleken som på något sätt är drivkraften i vår värld. Man kan inte bara säga att man eh, sköter själv och skit i andra eller mina barn och andra sungar. Nej det är alla våra barn. Mm. Mm. Jag tror att man förr i tiden var lite bättre på att faktiskt tänka så. Mm. Att alla barn är allas barn. Mm. Att man eh, alltså att 
att man faktiskt hjälptes åt väldigt mycket att ta hand om barnen. Alltså man lät liksom inte någon... Jag, ska, jag, får, jag får berätta en grej faktiskt ja. om det. För, för, det här, för i det här individ, individualistiska som vi är i jättemycket nu, mm-hmm. i alla fall i det svenska samhället mm. på något sätt, så ska man inte blanda sig i alltså, vad andra gör med... Nej, nej. Alltså, förstår du vad jag ja, menar? Ja, det är verkligen så. Ja, man ska, ska... Ja, ja, så. Vad ska annars det bli? Ja, men, mm. nej, men precis, man ska inte blanda sig i. Och de jag sitter och vi har sitter, så man tar liksom inte ansvar Uh, rent uh, uh, hur säger man alltså, uh, kollektivt ansvar nej man tar inte mm. det kollektiva ansvaret uh, rent uh, reflexmässigt då är det, mm. ut och, alltså man gör inte det sådär utan man tänker sig noga för innan man steppar in på någon annans, mm-hmm. annans område och av någon form av respekt men som jag tror biter oss i svansen mm-hmm. liksom. för då, jag ska bara då, jag var med om det här för uh, det är många år sedan nu vi var på en lekplats på, eh, i mitt i Malmö som ligger precis vid stadsbiblioteket mm. i Malmö, mm. Sagolekplatsen. Har jag berättat det här tidigare? Nej. Nej, bara bra. <laughs> Så jag inte sitter och upprepar mig. För det här är en sån händelse som har stannat i mig, som får mig att tänka på just det här. Mm. Jag var där med min lilla syster eh, och vi, mina killar var där och hennes eh, kille som är mitt emellan våra mm. i, i ålder mm. var också där. Jag tänker att våra killar kan ha varit mellan tre och fem Mm-hmm. Ja, kanske. 3-6 kanske. Och vi är där och leker. Och i den här lekplats- på den här lekplatsen så är det liksom ett stort staket runt hela. Mm-hmm. Och så finns det två grindar mm. på olika platser. Och då är det ju jätteviktigt att man stänger de grindarna. Mm. För att inga barn ska kunna... Det hör till det kollektiva ah, ansvaret, ah, tänker ah. jag. Att man stänger de här grindarna. För på ena sidan om... Egentligen på båda sidor om så är det väldigt stora trafikerade gator där de kör ganska snabbt. Mm. Och då, det som hände var att det står ett gäng vuxna precis vid grinden. Vi sitter med våra killar i sandlådan och leker. Mm. Helt plötsligt så eh, springer hennes pojke liksom eh, iväg. Mm. Mm. Och då är det så att det ingen har stängt grinden. Så mm. han kommer ut. Han springer var på de här vuxna som står vid grinden. Stoppar flyttar sig mm. så att han springer ut. Och eh, min lilla syster höll, liksom, höll just på att hjälpa mina pojkar. Så ja. jag reste mig och sprang efter ja, hennes ja. pojke. Och nu, du vet ju, jag ser att det kommer bil där utanför och fick panik. Ja. Så jag skriker, alltså rent reflexmässigt ja. skriker. Varför stoppar ni inte honom? Alltså ja, sådär ja. liksom. Och du, nej, så jag springer ut. Bilen har tvärstannat där ute ja, ja, som ja. tur är. Han har sprungit över gatan. Och jag liksom, och då, alltså jag fick fin kontakt med dem i ja, bilen. Ja, ja, och så och sen så springer jag över och, och får tag i honom. Och liksom bär upp honom och går tillbaka. Och kommer och, kommer, och så, så tittar jag på de här. För jag var ju chockad mm. och rädd. Mm. Och så, du vet man har ju gått hela varvet i sin ja, hjärna. Ja, ja, vad som ja. kunde ha hänt. Och säger till de här människorna som står där vid grinden. Varför stoppar ni inte honom? Nej. Och jag var inte arg. Liksom. Nej, jag var bara chockad. För på jag får en utskällning av dem. Varför håller du inte i dina barn? Det här liksom. Och då känner jag bara sån sorg. För det tror inte jag hade hänt för 40 år sedan. Nej. Det hade inte hänt för 40 år sedan. Då hade man stoppat. Liksom. Mm. För då ser man ju ser man, ja, men där kommer bilar. Där. Det är klart det vi måste att, stoppa. Att kärleken har blivit en egen kärlek. Att man ser bara sig själv. Nej, men okay. inte bara sig själv, men att man, att man, man är så rädd. Jag tror, jag tror faktiskt att det handlar om det. Att man är så rädd 
för att klampa in på någon annans mark. Mm. Så att man, man sköter sig själv och sitt. Alltså det är så mm. vi har fått lära oss på något mm. sätt. Att... Kärlek är ju på något sätt att stå upp för livet. Jag tänkte det här med framloven och att vi pratar ja, ja, men... men att vara modig. Ja. Och, jag vet inte vilken del det här kan höra, vilken pärla. Men jag tänker, är man någonstans och någon behandlar sin partner illa, mm. då kan man ju inte hålla tyst. Alltså man måste ju sätta ner gränser. Det är samma mm. sak. Ja, men det är samma sak. Ja. Någon är elak så att den andra parten går iväg och är ledsen. Ja, Vid middagsbord. Då, ja, sätter man, då säger man nej. Ja, det här, bara, här går gränsen. Precis, bara, det räcker med ord. Som, ja, som, som och det är här. kärlek, tänker jag. Mm. Det är kärlek om dina medmänniskor. Det är kärlek om livet. Det är kärlek och respekt för... Ja, för, för vårt varande ja. på något vis. Ja. ja, men som du säger, livet. Och där tänker jag att där måste vi, så där har vi nog kommit fel. Och det, alltså, jag det är inte jag... salmen som Per Harland har skrivit. För livets skull ska kärleken bli synlig. Ja, precis. Ja. Och som jag faktiskt de senaste söndagarna har jag envisats med att sjunga mm. <laughs> den här gudar en av oss vid detta bord som nattvartsalm. Mm. Inga gränser mer är främlingskap. Och tiden genomträngd av Guds idag. Det låter kanske svårt och konstigt, men det är inte det. För precis de meningarna, det handlar om att nej, då ställer man sig framför grinden och tar emot den här pojken. Mm, mm. Även om inte man vet vems pojke det är. Mm. För man fattar att han är tre år där ute kör bilarna snabbt. Det räcker. Mm, mm. Tiden genomträngd av Guds idag. Kärlek. För jag vet inte hur jag hade reagerat. Nej. Alltså... Men, och det är ju det som är eh, sorgligt. Alltså, mm. där må, vi måste, och jag tror kanske att vi är, jag vet inte detta, men jag tror att vi kanske är lite sämre på det i vår, våra delar av världen. För att ja, vi att, har att distanserat vi, vi har oss mer från varandra. Vi har möjlighet att vara mer individualistiska, mm. för vi har råd att vara Precis, det. Precis, som vi också har snuddat ja. vi förut. Men och, jag tänker andra det. länder där man inte har råd, så måste du är så beroende av alla andra i där mm. du bor mm. för att överleva. Mm. Man måste hjälpa till, man måste försöka hjälpa varandra. Ja, men verkligen. Eh, ja, vad gör vi med den värld vi har och, och vad tar kärleken vägen till den värld vi har? Mm. Och man försöker, man får någonstans försöka i sig själv bara tänka, okej, okay, men nu bestämmer jag mig för att hamnar jag där fram, nu bara tar jag det som exempel men alltså hamnar jag där framför grinden då ställer jag mig, då ställer jag mig för mm. då tar jag hellre utskällningen från en förälder som tycker att jag lägger mig i om det mm. nu blev fel att jag ställde mig än att riskera att den lilla pojken springer ut på gatan mm. liksom. alltså där det, jag tror man måste, vi måste bara bestämma oss för det eller hur? Ja. nu har jag hittat den här den lilla nu har jag hittat min lilla SM. Det är ingen SM, för det är liksom en liten bön. Okej. Okay. Jag, jag håller på hela tiden här nu och landar i mina aftonböner eftersom jag håller på att redigera dem lite mm-hmm. grann. Men um, den handlar ju om det här som vi pratade om förut. Så kanske att jag bara ska få lov att kasta ut den här mm-hmm. i podden. Mm. Är du beredd på det? Mm. Det är alltså nattbön om kärleksglädje. Mm. Det kan vara fint mm. i, i kärleksperlepodden. Mm. Då börjar jag med att citera svensk salm 510, ja, vers nummer två. Mm. Innan natten kommer vill jag tänka på de som nu lev i kärleksglädje och på de i ensamheten. 
herre vill jag tänka. I kväll har jag funderat över kärleksglädje. Tänkat runt om i hela världen, trots sjukdomar, trots krig, trots rädslor, trots massor av oro. Så fortsätter människor att bli förälskade. Så fortsätter människor att älska. Någon sa till mig att människan är den varelse på jorden som har absolut lättast för att anpassa sig till förändringar. Därför finns det människor överallt, i husen runt omkring, kanske i lägenheterna här intill, som just nu, mitt i all overklighet, ler i kärleksglädje. Så fantastiskt. Låt det alltid vara så. Att mitt emellan allting annat orkar kärlek ändå alltid tränga igenom. Amen. Amen. Mm, det vill vi. Vi vill att kärlek ska få tränga igenom. Ja. Och till dig som lyssnar så hoppas vi att... Att, att det tränger ska, igenom. Att det tränger igenom och att du är modig. Ja. Och uh, sänker garden och vågar älska. Ja. Det är kärlek. Och slösa hejdlöst mycket. Ställ dig framför grinden. Och berätta för dem du har nära dig att du älskar dem. Mm. Uh, för just nu har vi livet i vår hand. Exakt. Så är det. Och två pärlor. Mm. Idag. Två till och med. Pärlor. Så från oss säger vi. Ja. Mm. Det säger vi. <laughs> Puss och kram. Jag går in